Bienvenidos a Biblia Observatorio. Les saluda Yvette Villarreal, anfitriona de una nueva serie de podcast Library Voices SC, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur en una transmisión especial desde Columbia, Carolina del Sur, para explorar un universo de libros y cuentos que la gente atesoran de su infancia y cómo estas historias definen su vida. Estamos siempre tan honrados por cada persona que visita Biblia Observatorio. Y hoy tenemos la gran fortuna de recibir a Juan Felipe Herrera vigésimo primer poeta laureado de los Estados Unidos de América y primer latino en recibir esta mención honorífica obtenida en el año 2015. Es además autor de más de 30 libros. Hoy celebramos su presencia acá en la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur en el marco del evento Mentes Juveniles Soñadoras. Le damos la más cordial bienvenida al poeta Juan Felipe Herrera. Felices estamos de tenerles en Biblia Observatorio. Muchas gracias, un gran placer. Uh, ¿Podría decirnos un poquito más acerca de usted y qué le gustaría que los oyentes supieran sobre usted? Uh, muchas gracias por todo. Primeramente, uh, soy un poeta, soy uh, mexicano, uh, nací en los Estados Unidos, mis padres... Uh, fueron migrantes uh, mexicanos uh, en los caminos de agrícolas de California y mi papá nació en 1882, 1882, y mi mamá 1906 o 7, ella decía 7 pero creo que era 6. <ríe> y así uh, viajábamos eh, desde que yo era niño uh, de campo a campo y uh, con los cuentos y palabras y canciones uh, de mi mamá, mi papá tocaba la armónica y en una trailita que él construyó uh, de madera, de no sé dónde la consiguió y uh, la, la, la fincó arriba de un carro que encontró enterrado en una sierra <risa> así que eh, destruyó el carro y le puso la trailita arriba y lo, lo, lo cargaba con una troca grande, grandísima, esas trocas del Army, eh, con llantas tamaño como un cuarto casi, y así. Así que así empecé yo, y a través de los uh, cuentos de, de, mi, uh, de mis padres y, y su, uh, su apoyo y todo, yo seguí adelante. Así que aquí estoy con ustedes, es un gran placer. Es un inmenso placer para nosotros tenerle hoy. Nos encantaría saber cuáles fueron los libros o cuentos favoritos de su infancia. ¿Libros o cuentos? Eran los cuentos de mi mamá, no teníamos uh, y unos de mi papá y chistes de, también de mi papá y, uh, pero libros casi, ese era el libro, el libro era un libro de, de cuentos de, de ellos mismos que ellos decían pero no había, no, no teníamos libro, libro de esos formales porque nunca estábamos en una biblioteca o tiendas y quizás, quizás costaban como 100 mil dólares porque <risa> <risa> uh, no se veían los libros realmente. 
quizás era porque éramos campesinos y, y pues dónde está la biblioteca y qué hay en la biblioteca, eso no, 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 nomás no, 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 no se conectaba. Aunque más tarde mi mamá, eh, cuando estaba yo en la escuela primaria, eh, empezó a comprarme libros de uh, esos que se venden para los niños, de las montañas y de ciencia, eran como, eran como libros de estudio, pero para niños con fotos y descripciones y volcanes y todo eso. Así que así mi mamá me compraba esos libros y, uh, de, los, de los volcanes del mundo y las montañas más altas del mundo. Y, uh, pero más que nada eran cuentos de mi mamá. ¿Y podría compartir con <ríe> nosotros algunos de esos cuentos? En esos cuentos, uno de esos cuentos era que mi, mi abuela Juanita tenía pelo muy negro y tenía unas trenzas muy hermosas y mi mamá también tenía un pelo como rojizo café y era un pelo muy bonito y cuando tenía sus trenzas eran muy bonitas trenzas <risa> y, 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 y luego llegó el día un día cuando me dijo mi abuelita que pues ya, ya no quería tener sus trenzas así que eh, mi mamá consiguió unas tijeras y le dijo a mi tía mi, mi abuelita Juana corta, ándale, córtalas, córtalas y mi tía, mi mamá cortó las trenzas y ahí estaban las trenzas, ya no las tenía y luego también mi mamá, mi mamá siempre se enfadaba de acarrear cosas, que no le gustaba tener una bola de muebles y cuadros y, y platillos y platos, le gustaba una vida muy simple, mi papá también una vida muy súper simple, una, una estufita, un comalito, un sartén, una cuchara y quizás una mesa, un galón de leche chiles, tomates, frijoles, arroz y harina de, en un costal de la piña que tiene una piña imprimida, el costalito que si, si, si lo usaba se podía hacer una almohada con ese, con ese, ese costalito y uh, así que más años, años pasaron y como los años a los fines de los 50 mi mamá me dice, pues mira te voy a enseñar las trenzas de tu abuelita. Y, y uh, sacó las trenzas de mi abuelita en un, en un envoltorio que tenía allí. Y, y yo las vi, trenzas bien largas, muy bonitas, negras, 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 súper negras y fuertes. Y luego, estas, estas eran las mías. Y luego sacó las, las trenzas de ella que tenía guardadas. Mi mamá carreaba cosas. Unas las, las tenía y otras... Todo lo demás era simple, pero hay unas cosas que todavía tenía que eran de ellas y las, las tenía ahí aguardaditas. Estas eran, estas eran mis trenzas, mira Juanito. Y si sí, era café rojizo, café cane, caneloso, muy, muy bonito color, y las trenzas. Y luego las ponía otra vez, en, las envolvía en el pañuelito y ahí las ponía en un lugarcito en la casa, en la casita o en la trela. Luego pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó más tiempo y pasó más tiempo y pasó el tiempo. Y luego le dije un día, ya quizás en los, uh, en los ochentas, oye mamá, 
¿dónde están esas trenzas? Las quiero ver las de mi abuelita, así bien bonitas, negras, 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 y las tuyas así rojas, café, un café rojo. ¿Dónde están? Las quiero ver otra vez. Cuando las, cuando eran, ya eran reales, ¿no? Cuando tenía yo creo que 18 años o 20 años, mi mamá. No, ya las quemé. Mi mamá quemaba todo en la estufa. <ríe> no le gusta, no le gusta, no le gustaba tirar algo así tan, tan importante en, en, la, en la basura. Eso era un gran super duper pecado del universo. Porque imagínate tirar las trenzas de tu mamá en la basura. ¿Qué va a hacer eso? Se las quemaba en la estufa. <ríe> Y, y, y es lo que pasó con las trenzas de, de, mi, de, mi, de mi mamá, las trenzas de mi abuelita, cuando eran uh, mucho más joven, jóvenes ellas. No, no es realmente un cuento de mi mamá, pero es un cuento que yo hice ahorita de lo que pasó con las trenzas de mi abuela y de mi mamá. Y lo mismo sucedió con en una pintura. Mi tío, uh, mi tío Vicente era un pintor, un pintor rebelde, no era pintor de escuela, un pintor rebelde, que no quería trabajar para nadie, que él iba a pintar, like it or not, él iba a pintar, y así es un artista, y va a ser un artista, y nunca, y nunca iba a tener un patrón, nadie lo iba a mandar, y era un pintor, y así se volvió pintor y escultor con el tiempo. Y ahí andaba en sus troquitas rojas, un panel truck rojo en San Diego con, con posters que había hecho y pinturas de aceite, de toreros y este, cuadros. Y, y un día me pintó a mí un, un retrato uh, en, y lo, lo pintó sobre una, un saco de papas. <risa> y le puso ahí su, el yeso y todo y luego arriba pintó... Um, un cuadro de, de mí, de, un, de una foto de la escuela secundaria, cuando, que nos toman en la escuela. Y ya la tenía mi mamá, ese cuadro, ya, ya lo tuvo ella, pasó el tiempo, pasaron los años, y otros años pasaron, y hasta que pasó el año, donde le pregunté, oh mamá, pues ¿dónde está ese cuadro que me hizo mi tío Chente? Me gustaría verlo. No, lo quemé en la estufa. <risa> <risa> porque no le iba a tirar dijo no me gusta ese cuadro te ves triste no te ves no te ves feliz así que yo lo quemé porque no me gusta verte triste así que lo quemó <risa> y era un cuadro de mi tío que, que él pintó y era pintor y yo quería ese cuadro para porque era del arte de trabajo de mi tío a, a Chente Chente Quintana que pintaban los uh, en las barras y los salones de San Francisco y este, este también um, eh, trabajó las esculturas en uh, Balboa Park tienen edificios y museos con es, eh, esculturas de, de, de santos y ahí están los santos y las figuras en, la, en, las, en las paredes de los edificios y él subió allí y y le dieron el trabajo y las, las trabajó y las, re, las, la, las reenforzó y, las, y es lo que hizo él y también la escultura por eso yo quería esa cosa pero mi mamá quemó todo todo quemó 
todo, lo quemó, lo quemaba todo, <risa> porque quería estar libre, no quería que se, se echara la basura. Esas son memorias de la infancia que comparte con nosotros, son parte de la vivencia de, de estar rodeado de familiares, claro. de parientes, uh -huh. que se van convirtiendo luego en la vida en esas memorias que llevamos en el corazón. ¿Recuerda alguna historia, algún cuento cuando estaba pequeño que le hayan contado que usted abriga en su corazón todavía hasta, hasta ahora? De todas. Si, si quizás escuchó muchísimas, ¿hay alguna, una en especial? Oh, pues hay bastantes. Un cuento que me di, me di un, un cuento que le hayan contado fíjate que mi mamá lo único que me contaba eran las experiencias de, 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 la, de la familia así cuento cuento más, más bien eran los dichos digo las adivinanzas pero los cuentos eran más este, eh, lo que había pasado en la familia las historietas las historias de la, cada miembro de la familia y qué pasaban aquellos años y cómo llegaron a, a los Estados Unidos y uh, como uh, era mi uh, abuelita, era, ya era de mano fuerte mi abuela Juana. Y uh, así que me decía de eso, de mi tío, de, de los tíos, de, mis, de sus hermanos, de ella, mis tíos. Y me decía, no, pues fíjate, vivíamos en Tepito, en el barrio, ahí en el Niño Perdido. Y uh, el barrio se llamaba El Niño Perdido, Juanito. Y, pero yo, y, y, y luego... Uh, un día tu, tu hermano, uh, de mi hermano Chente, le escribió al presidente que nos íbamos a venir al norte. ¿A poco, mamá? Sí, les, él escribió al presidente en aquellos años, 1918, 19, por ahí, para que le dieran permiso que se vinieran a, a los Estados Unidos. ¿A poco? Le dije, sí, mamá, de verdad. Y sí, así fue, me dice. Y si vinieron a, a Juárez y luego al Paso y, y se ingresaron ahí en Fort Bliss como soldados. Ah, sí. Y uh, no, sí, tu uh, tío Geno era muy, muy inteligente. Él, 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 él es el que empezó todo eso. Y luego tu tío uh, Beto apostilló y luego a uh, tu tío Chente también. Pero Chente era el artista y era muy rebelde. Pero sí, tu tío Geno fue el que empezó en la... El, el camino al norte con la carta al presidente de México y nos vinimos así que esos es son es los cuentos de mi mamá de cómo se vinieron de, de, de lo que yo al fin supe que era de Pito donde queda la colonia del niño perdido que es una calle que atraviesa atraviesa atraviesa, atraviesa a través de la, de la ciudad de DF pero realmente estaba en, en un barrio que se llama El Campo Florido hoy día. Pero eso, fue, eso me acuerdo de eso, que siempre me, se me, me fascinaba que mi tío le escribió una carta al presidente de México. ¿Cómo esa historia le impactó siendo niño, especialmente siendo un niño californiano que está creciendo en un área muy rural, en una comunidad de migrantes, en un trabajo muy duro. Pues uh, ese era, era, era un momento, 
poético, un momento de un momento profundo cuando mi, mi mamá me decía algo de, su fa, de la familia porque yo me empezaba mi imaginación a, a crecer y a, a, yo empezaba a pensar de todo eso mi tío Chente y mi tío Geno, mi, mis tíos, mis tíos mis tíos, mis tías, todo eso era, tenía mucha vida para mí, aunque no viera, yo no realmente conocía a mi tío ajeno porque este se quedó en un hospital eh, como veterano de, de, de esa época eh, Veterans Hospital en San Francisco y nunca salió ahí estaba yo nunca lo vi y nunca fuimos para visitarlo a visitarlo no sé si mi mamá sabía cómo hacerle o, o necesitaba papeles yo no sé qué pasó ahí hasta ahorita lo pienso Así que nunca lo conocí, aunque estaba ahí hasta el año 57 cuando él falleció, pero en el hospital. Así que desde el año, quizás el año 23, 24 de ese año adelante, nunca salió de los hospitales, mi tío este, Geno. Y, uh, pero sí conocí a mi tío Roberto, que era, todo, era un hombre muy interesante, era locutor de radio en Juárez y era eh, este eh, como un eh, este organizaba eh, producciones de, eh, de, de este 5 de mayo en San Francisco las primeras que se organizaron él las organi organi organizó en el 55 eh, en el Civic Center en San Francisco con poetas eh, baile, canción teatro él, él armó todo el show la producción para festejar ese día o oh, 16 de septiembre 16 de septiembre, de septiembre en el Civic Center en la mera, el mero corazón de San Francisco y uh, luego empezó su, su radio otra vez en San Francisco eh, parte que era parte de Radio Coffee y su programa eh, eh, y decía ¿para dónde va la gente? <ríe> al vocero Uh, creo que el voz, se llamaba el vocero su, su, su programa, el vocero del pueblo. Y ahí empezaba el, su, su, su música. Y aquí vamos a empezar con Toña la Negra para todos ustedes. Le dedicamos aquí este, 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 este cuadrito, este cuadro a la familia Quiñones de Daily City. Y ahí empezaba el show. Y ahora aquí tenemos algo para alguien que nos, aquí la señora Quiñones que quiere que toquemos aquí algo de este de Cuco Sánchez para todos ustedes, aquí viene <ríe> y ahora vamos a también anunciar este, la tortillería La Palma en la calle York en la mera misión aquí que están vendiendo un especial en chicharrones <ríe> así que <ríe> tenía su radio, todo el mundo lo escuchaba estaba en español con eh, música de, de los cincuentas de los 50 de oro de los cantantes uh, mexicanos y latinoamericanos Lucho Gatica aquí viene ¿y cuántos años tenía usted? <ríe> yo tenía 10 años <ríe> escuchando esos programas ahí mismo en San Francisco ¿ve alguna conexión entre esas historias de radio esas historias que su mami su mamá Ajá. esas historias que su madre le contó de niño <ríe> Con su vida actual. <risa> es que igual, 
es casi igual, es casi igual. Era una vida de teatro, de radio, de voces, de chistes, de música, de, brom de bromas. Mi tío Fernando era, era, era mi tío político, esposo de mi tía Aurelia, la que me regañaba, que era buena, buena persona. Yo nomás digo así porque de niño así era la, la, el cuento. No, ahí viene tu tía, y cuidado, aquí viene que viene mi tía, cuidado. Y, uh, pero era igual, era un mundo muy, muy bonito, porque era como es teatro de familia, era como teatro de familia. Mi tío Fernando no te, era calvo, así que mi tío Beto lo, también lo bautizó y le llamaba Flat Top. <risa> así, que, así que en el radio, eh, mi tío, aquí está, aquí está usted, su servidor Roberto Quintana con Flat Top. A ver, Flat Up, a ver, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo por acá? Luego entraba mi tío Fernando a, a decir algo. Muy bien, bueno, ahí está Flat Up con sus, uh, con sus chistes como siempre. Y ahora vamos a seguir aquí con una musiquita de Agustín Lara. Adelante, y luego Agustín Lara. Tenía todos los clásicos, mi tío, los que había conocido él en México y en Juárez. Hay una conexión fuerte entre el poeta y la palabra son esenciales <risa> y aquí podemos apreciar esa conexión tan fuerte de su infancia mm. con la palabra con la música con la musicalidad y el ritmo ¿hay alguna obra algún libro que usted quiera compartir con, con nuestros oyentes algún libro que le haya inspirado más que otro un libro que me haya inspirado no pues hay, hay muchos libros uh, no he tenido yo mucha, muchas bendiciones la, 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 mi familia la primera y la, y la segunda quizás fue uh, la de los setentas uh, y ochentas los, los 70s y los 80 70s y 80s donde yo fui parte de pues, la, lo que estaba su, pasando con los artistas latinos y latinas en uh, las comunidades de California y en, en, el, en Texas y Arizona y Colorado pero más que nada en, uh, en uh, San Francisco San Diego y Los Ángeles y lo, lo bonito de eso fue que eh, formé hice parte del, del grupo de los grupos uh, iguales de teatro de poesía de, este, de radio eh, en esos años jóvenes eh, que queríamos promover nuestra cultura y los derechos eh, humanos y, y civiles de todos los, todos los trabajadores y, y uh, nuestras comunidades en general y uh, lo hacemos a través del arte y también manifestaciones pero lo, lo bonito es que era un grupo que, como los, mis tíos y los, los artistas de Juárez, de XCJ, era un grupo, éramos un grupo que nos divertíamos, cantábamos guitarra, hacíamos chistes, hacíamos teatro, jazz, poesía, imprimíamos folletos, afiches, eh, visitábamos centros comunitarios, presentábamos en las escuelas, en las universidades, manejábamos camioncitos, íbamos a otra, otra presentación en Texas, a San Antonio, a Nuevo México, 
y ahí nos integrábamos con otros grupos latinos, de teatristas y poetas, y escritores, y hacíamos las rondas. Eh, era como un mundo uh, visible, pero invisible. Visible para nosotros, pero invisible para el público en general, porque no salíamos en las televisiones o en los periódicos, pero salíamos en nuestros periódicos y en nuestros centros comunitarios, en nuestro, nuestras, nuestros raditos chiquitos, uh, micro radios, uh, de quizás uh, alguien que trabajaba en un, en un radio en uh, San Diego y ahí nos presentábamos, o en Los Ángeles, en, la, en los principios de KPF, KPFK en Los Ángeles. Moctezuma Esparza tenía un programa en Los Ángeles, en, creo que KPFK, uh, no, invitaba, invitó a Lurista, que era poeta, y yo fui con él porque siempre andábamos ahí todos pegosteados y trabajábamos juntos, así como mi tío en, cuando él era joven. Percibimos de su descripción el mundo de la participación. La participación. De que somos seres humanos que estamos conectados, que somos individuos también, pero que también nos unimos a hacer cosas juntos. Estamos en el mundo de la tecnología, uh -huh. están creciendo nuestros bebés, están viniendo nuevos seres al mundo, sí. creciendo en un mundo fuertemente caracterizado por la tecnología, por la distancia física, por uh, um, la dispersión global. Bien. ¿Qué mensaje que le gustaría decirle a nuestros oyentes? Pues hay mucho, ¿no? Dices muy bien, este, nuestro, nuestro esfuerzo para a adelantar nuestra condición eh, social y cultural en, en general uh, como un movimiento de, de, de latinos y latinas uh, fuimos, eh, eh, fuimos uh, en poco tiempo llegamos a la universidad y estamos ya en las universidades y en poco tiempo teníamos posiciones eh, de profesores profesoras y en poco tiempo nos habíamos ya separado de la comunidad. Y ahí fue lo, lo interesante, que eh, nos vemos como parte de la comunidad y sí somos, pero luego en un esfuerzo para seguir adelante hay, hay algo que sucede, es positivo y también tiene sus consecuencias. Que estar en los, en las, en las, en los salones y trabajar en las universidades es algo muy bien, muy, muy, buen, muy bien, bien hecho, pero ya no somos el mismo grupo que, que iba a los cafés o el mismo grupo que trabajaba en los centros comunitarios el mismo grupo que se, les hacía, se nos hacía muy fácil a manejar hasta El Paso o manejar hasta San Antonio hacer presentaciones ya no era ese, ya, ya no era ese grupo eh, que fluía a través de, de, la, de, los, de los Estados Unidos y hasta México y Centroamérica ya no, ya no éramos ese grupo éramos un grupo que ya se había individualizado en, la, en las universidades, en oficinas y en trabajos profesionales y ya éramos diferentes. Así que perdimos algo, algo muy, muy, muy fuerte, eh, feroz, creativo y radical y explosivo y creativo a la misma vez con muchos efectos y este, 
este, consecuencias positivas y nos convertimos hay un, hay un punto donde cruzas un puente y tienes tu casita tienes tu, tu oficina y tienes todo lo demás que yo, que yo he tenido pero ya no estás en, ya no estás en el mar eh, oye pues mira vamos ahí a la santaneca nos echamos unas pupusas oye por qué no vamos a platicar de este programa que podemos hacer allá en, uh, cerca de la Army Street hay un edificio que creo que, creo que podemos poner un, un, una presentación bien, bien 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 padre para la comunidad ándale ah, pues ahí nos vemos a qué horas a las seis ok y no se te olvide decirle a Francisco el Bello y, y también a Latina y este, te invitas a la gente que ya conoces tú allá en, el, en la Galería de la Raza. Ok, ahí nos íbamos y ahí eh, organizábamos eventos que tenían mucho, eh, mucha conexión con la comunidad. Antes de despedir el programa, <risa> el tiempo se acaba y tenemos que despedir el programa. Okay. Imaginemos en la audiencia en este momento que estamos rodeados de niños, que estamos rodeados de adolescentes. Un poeta como usted, con las distinciones que ha recibido, ¿qué uh -huh. mensaje puede darle a nuestros niños del nuevo milenio? Uh, pues más que nada un gran abrazo y este, eh, infinitas eh, gracias por todo el trabajo que han hecho para sobrevivir a jóvenes y padres y madres y abuelos y abuelas a través de las generaciones hasta este mismo día y los, los, los consejos son uh, uh, los que ya conocen es, uh, eh, es, es seguir adelante y no, no, no perder esta esperanza y trabajar juntos y, y expresarse si no uh, nos expresamos, si no utilizamos nuestra voz, nuestros conocimientos, uh, hay, que, hay que expresar nuestras experiencias, historias, este, desde, desde las leyendas que conocemos hasta, hasta cada paso que hemos caminado. Y son, son, es muy importante, porque si no lo hacemos, vamos a ser uh, invisibles y más separados. Hoy, hoy estamos, nos separan y, se, y nos podemos nosotros muy fácilmente separarnos a, a nosotros mismos por no decir algo, uh, aunque sea cantar una canción, aunque sea escribir una carta con un poemita, aunque sea ir a la, al salón de nuestros hijos y uh, presentarles unos, unas adivinanzas de nuestros pueblos, o simplemente eh, yo me llamo uh, María de la Luz Quintana, y yo me vine de este Tepito y me fui con mi mamá en el tren a Juárez, solitas. Y en Juárez vivíamos allí en un cuartito con un piso de ladrillos. Pero le seguimos, llegamos al paso, le seguimos, llegamos a California. Y seguimos, y ahora aquí hemos hecho una vida positiva. Pero fue difícil y no fue fácil. Pero lo hicimos, lo logramos. Eso es muy importante. 
al poeta Juan Felipe Herrera le damos las gracias por estar en Biblio Observatorio compartiendo un universo de historias y de experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Ay, gracias por acompañarnos hoy. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com. Envíanos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia, con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestra vida.